0: Voci del mattino. Il Medio Oriente resta al centro dell'attenzione internazionale. Un attacco portato dagli Hezbollah libanesi contro una colonna di mezzi militari israeliani lungo il confine ieri ha causato la morte di due soldati e il ferimento di altri sette e la ritorsione da parte dell'artiglieria dello Stato ebraico ha sciaguratamente portato alla morte di un casco blu spagnolo impegnato nella missione ONU nel sud del Libano. L'imboscata della milizia sciita a sua volta era una probabile risposta all'uccisione di alcuni combattenti e di un generale iraniano la scorsa settimana ha ridosso delle alture del Golan ed ha suscitato l'irritata reazione del premier israeliano
1: Netanyahu. <totipotente>
0: Chiunque sia dietro a questo attacco ne pagherà il prezzo per intero, ha detto Netanyahu. L'Iran, attraverso Hezbollah, ha tentato di creare un nuovo fronte terroristico contro di noi sulle alture del Golan. Stiamo prendendo le necessarie misure per neutralizzare questo tentativo. Il governo libanese e il regime di Assad condividono la responsabilità per le conseguenze degli attacchi che partono dal loro territorio. In tutti questi casi la nostra missione è Soltanto quella di difendere lo Stato di Israele e i suoi cittadini. E proprio nei pressi del confine con il Libano, l'esercito dello Stato ebraico ha lanciato un'operazione per individuare possibili tunnel sotterranei utilizzati dai miliziani di Hezbollah per infiltrarsi in territorio israeliano, un intervento accolto assai positivamente dalla popolazione. <totipo> Penso che sia davvero molto importante per la nostra sicurezza, commenta un abitante della zona. Hanno cominciato a sondare il terreno e sono convinto che là sotto ci sia qualcosa. Se lo scopriranno ci sentiremo più sicuri. In questo modo non verremo più sorpresi dai miliziani, proprio come è accaduto lungo la frontiera con la striscia di Gaza. Uno dei temi del giorno, sempre relativo al Medio Oriente, è naturalmente anche la vicenda della liberazione tuttora in bilico dello staggio giapponese Kenji Goto tenuto prigioniero dall'ISIS. Non posso fornire dettagli, spiega il premier nipponico Shinzo Abe. Il governo, a causa della situazione molto difficile, ha chiesto assistenza alle autorità giordane. Continueremo a compiere ogni possibile sforzo affinché il signor Goto venga rilasciato prima possibile. Do il buongiorno al corrispondente Rai da Pechino, Claudio Pagliara. Buongiorno Claudio, è una vicenda, dicevamo ancora assolutamente in bilico. Ieri eh, si era sparsa la notizia che il, lo staggio giapponese fosse stato liberato, in realtà è ancora, è ancora tutto un po' sospeso, soprattutto legato al, al rilascio della mancata kamikaze irachena. Che eh, compì, partecipò insomma, alla strage eh, ad Amman, eh, 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 è una vicenda complicata a questo punto, perché si intrecciano tre storie: quella dello giapponese, quella del pilota giordano, prigioniero dell'ISIS e appunto quello della detenuta irachena in Giordania.
1: Sì, eh, ma al di là della complicazione, anche per semplificare la comprensione di questa storia, in realtà la storia è nei suoi termini ormai è molto chiara abbiamo due ostaggi nelle mani dello Stato Islamico Uh, un pilota giordano catturato uh, dopo che il suo F-16 che stava volando in una operazione di combattimento contro lo stesso uh, esercito, uh, lo stesso Stato islamico è stato abbattuto, la F-16, e eh, il giornalista invece è giapponese. Ora eh, la richiesta ieri eh, dello Stato islamico era per evitare l'uccisione dei due ostaggi, la liberazione di Sajidat al Rashawning che, come hai ricordato tu, una mancata terrorista suicida, il marito si fece esplodere in un hotel di Amman uccidendo 57 persone, ora l'ambiguità e e l'origine della confusione che nel video... Nel video drammatico in cui il giornalista Goto annuncia che la sua vita è appesa a un filo 24 ore, si dice che le condizioni dello Stato islamico per la sua vita è il rilascio della terrorista, ma non si dice, non si parla di scambio di ostaggi. Ora la Giordania ufficialmente si è detta disposta a rilasciare la donna, in cambio però naturalmente del suo pilota, ma a quanto pare dallo Stato Islamico non è arrivato l'ok allo allo scambio di ostaggi sembra quasi di capire che lo Stato eh, Islamico vuole Eh, La terrorista semplicemente per risparmiare la vita ai due ostaggi ma non per rilasciarli, ovviamente questo è inaccettabile e questo avrebbe creato una situazione di pericolosissimo stallo, pericolosissimo perché in gioco, ricordiamolo, c'è la vita di queste due persone e lo Stato islamico ha già dato prova di spietata cattiveria nel uccidere già assolutamente e siamo, fa, un altro, un
0: altro e siamo ormai sul filo veramente delle, delle ore sì. perché l'ultimatum sta per scadere restiamo eh, in Giappone, parliamo ancora di Giappone ma eh, stavolta ci occupiamo del vertice tra Stati Uniti, Corea del Sud e appunto il Giappone eh, il vertice a Tokyo a proposito del programma nucleare nordcoreano eh, un vertice che diciamo Potrebbe, potrebbe, usiamo il condizionale, preludere a una nuova riunione a sei? Sì,
1: la, diciamo il, lo sforzo uh, che sta facendo la diplomazia internazionale ovviamente è, è quello di riportare soprattutto la Corea del Nord al tavolo delle trattative con la Corea del Sud con l'obiettivo uh, di giungere alla riunificazione tra le due Coree ovviamente questo è l'obiettivo finale, nel frattempo si spera che si possano fare dei passi distensivi per evitare le punte che proprio l'anno scorso hanno raggiunto un apice particolarmente grave. Eh, anche di scambio di, eh, di, di colpi di, di, di mortaio da una parte e dall'altra. Ora eh, c'è anche parallelamente a questo tentativo occidentale c'è anche un altro tentativo di coinvolgere la Corea del Nord in questo, in questo concerto se, se si vuol dire. Questo, sì. Questa volta è protagonista la Russia che eh, ha proprio oggi ufficialmente confermato la partecipazione eh, di Kim, il leader Massimo, eh, a le celebrazioni a maggio eh, per la vittoria della, dell'ex Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Il fatto, sarà eh, questo il primo viaggio eh, di, di Kim eh, all'estero da quando nel 2011 ha, ha preso il potere, potrebbe essere anche il preludio appunto di eh, un tentativo eh, da, anche della Russia di giocare un ruolo sempre nella fun- funzione di convincere eh, la Corea del Nord a sedersi a un tavolo delle trattative, diciamo che c'è un interesse convergente sì. che questo avvenga, ma come sappiamo è un regime quello della Corea del Nord che fa comodo a molti, ma anche allo stesso tempo eh, una una crescente, suscita crescente imbarazzo. Dunque eh, le pressioni da una parte della Cina dall'altra parte eh, della Russia eh, sui leader della Corea del Nord affinché eh, eh, facciano dei passi di apertura del paese eh, sono forti e potrebbero anche produrre effettivamente questo risultato auspicabile.
0: Grazie a Claudio Pagliara, corrispondente Rai da Pechino per essere stato con noi.